Esto es Euromexas, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Euromexas. Yo soy Daniel Reyes y como siempre, como siempre, como cada jueves, junto a mí, abajo de mí, arriba de mí, donde sea, está Kerry Ruiz. Kerry, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amiguito? Muy contento de esta tercera edición de Euromexas, aquí con toda la gente que nos escucha, ya sea que estén escuchándonos en su plataforma de podcast favorito, en YouTube o en el radio, si están escuchándonos en viernes 10 de la mañana, ahí en Grupo Radio Centro. Radio Centro Deportes, así que le estamos mandando un saludo a toda la gente que está escuchando en el radio, lo dices, Keri, eso es lo bonito de este podcast, ¿no? De todos los podcasts, obviamente, de Footbox, que ustedes pueden elegir la plataforma en la que ustedes quieran escucharnos, y obviamente ahí nos van a tener, así que a todos les mandamos un fuerte abrazo, y obviamente Huicho Castro está en la producción, desmañanado, Keri, porque aquí siempre Neuromex. El héroe sin capa. No, totalmente, tú lo decías, es nuestro pastor y absolutamente nada nos va a faltar, pero justamente por eso nos gusta Euromex, porque decimos lo que pasa detrás de, 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 de cámara, en este caso, detrás de la consola. Eh, nosotros estamos grabando desde Europa. Keri está en uh, Madrid, yo estoy en Holanda, es la una de la tarde nuestra, seis de la mañana para Huicho, mi estimado Keri. Sí, tremenda desmañanada que se está echando, pero bueno, nos ayuda a llegar a todos ustedes, así que gracias a Huichito y a los que nos están escuchando, Dani. De, hablando de detrás de cámaras, tú estuviste bueno. detrás de cámaras de nuestro primer tema ayer. Cuéntanos, ¿dónde sí. andabas metido? Sí, 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 Keri, te, te soy muy honesto. He dormido, yo creo que unas dos o tres horas nada más. A ayer estuve en ese partido de Champions entre el Ajax y el Liverpool. Eh, la gente que lo vio por TNT Sports, ahí me pudo ver, me pudo escuchar. Gracias, gracias por los comentarios que me han llegado, que me han llegado eh, bastantes. Entre ellos, el de Kerry, que me lo está diciendo en este momento, que también, que también me, me escuchaste. Y, Mr. Y, Champions. Eh, uy, fíjate que, que eh, dicho sea de paso, próxima semana, Kerry, apúntalo, eh. eh. Liverpool en contra de Napoli. Ahí voy a estar también, ahí voy a estar en, en Anfield. Así que eh, estaré platicando la siguiente semana. ¿Cómo fue esa experiencia de hacer un partido desde cancha, Kerry? Desde cancha, Nafil, no lo puedo creer todavía. ¡Qué grande, mi Dani! Oye, ¿cómo viste a Edson y sus posibilidades? Eh? Porque vamos a hablar justamente de eso en esta edición de Euromexas. Sí, y, y justamente que quería platicarles cómo los vi desde cancha ayer, tanto a Edson Álvarez y a Jorge Sánchez. Dicho sea de paso, acaba el partido y, y, y tengo la oportunidad de hablar con los dos, tanto con Edson Álvarez, con Jorge Sánchez, los entrevisté para, para TNT Sports. Y obviamente estaban, estaban tristes, Kerry, porque tenían la, todavía la esperanza de ganar ese partido y de llegar con chance a la última jornada. No fue así. Lo que sí te puedo decir es que los dos dieron un partido bastante aceptable. Si bien es cierto, Jorge Sánchez a lo mejor colabora en uno de los goles de, de Liverpool, en general yo sí. lo vi bien. Yo lo vi, lo vi bien a la defensiva y también atacando. atacando sobre todo, ¿no? Acá en México destacaba mucho más en la fase defensiva, mientras que en Ajax, en la Champions especialmente, se ve mucho más en fase ofensiva. Y yo también creo que nada más en el segundo colabora. En el primero todavía se ve que le falta gimnasio porque le gana, me parece que fue Henderson en la carga a la hora de ir en el cabezazo por ese balón. Y bueno, después ese pase de 3-2 de magia y el remate de Mohamed Salah, o sea... Esto no fue error de, de Jorge Sánchez ni de nadie, fue una cosa espectacular del talento que tiene Liverpool. Edson también con una participación bastante destacada, casi como siempre. Digo, creo que salvo el partido 
contra el Napoli, el primero de los dos, ahí creo que Edson tuvo un mal partido, pero fuera de ese, es su nivel de juego es bastante estable, no, no tiene muchos altibajos Edson, ¿no? Totalmente de acuerdo, querido. y además que ayer tenía muchos ojos de la Premier, porque se estuvo hablando demasiado acerca de esa oferta del Chelsea, pues bueno, qué mejor manera, Kerry, de jugar en contra de un equipo potente en Europa, o más bien en Inglaterra como Liverpool, para que el Chelsea diga, bueno, mira, no, no estamos tan mal eh, sobre eso. Eh, hacer un paréntesis antes de hablar de lo del Barcelona, muy duro, eh, la, las palabras de, de Wesley Snyder eh, hablando acerca de Edson Álvarez, pero también hay que matizar, eh, Kerry. Pero también Alfred Schroeder también salió, primero sale Alfred Schroeder en Ajá. su defensa y luego ya sale... El gordito Snyder en, en ofensiva contra Edson Alba. Sí, y eso te iba a decir, o sea, sí matizar un poco que, que Wesley Snyder últimamente le gusta más que nada, Kerry, crear polémica más que otra cosa, ¿eh? O sea, créeme, créeme que no sé qué tiene, eh, pero, pero últimamente le gusta dar ese tipo de, de, de declaraciones poco explosivas, que a final de cuentas es una opinión contra muchísimas que siempre lo ponen y digo, mira, una mala opinión con respecto a, a, a todas las demás que son positivas ¿eh? con Edson Álvarez. Pero más allá de lo que pueda opinar Snyder, porque además o sea, muestra claramente que no tiene idea realmente de fútbol más allá de jugarlo, porque más allá de cualquier opinión tienes si el titular indiscutible de un equipo como el Ajax es que haces las cosas bien. O sea, no hay ninguna opinión extra que cuente. Y segundo, pues Edson es un 5 defensivo. Lo que necesita hacer Edson es quitar balones y mandar un pase a un lado o atrás. Eso lo hace perfectamente. O sea, es sí. la labor que tiene que cumplir. No es un box to box, no es un centrocampista ofensivo, no. Y aún así, en Champions sobre todo, hemos visto los pases filtrados que ha metido Edson la forma que colabora en ataque, en jugadas a balón parado, o sea, tiene mucho más de lo que dijo Wesley Snyder, que me pareció un poco descabellado lo que dijo, pero entiendo eso que sí, dices que quiere ser más polémica. Totalmente, totalmente. De hecho, en la previa del partido, tuve la fortuna, yo sé que suena muy arrogante, Kenny, pero lo tengo que decir, hablé con Alfred Schroeder, ¡Oh! lo entrevisté antes del partido. Eso. Sí, sí, sí. Y, y justamente eh, le pregunto por los mexicanos, no, no le voy a preguntar acerca este, de los holandeses, ¿no? ¿Tú fuiste eh, el que le sacó y, esa declaración? Mejor... Correcto, ¡Oh! eso es correcto. ¡Qué claro, grande, mi Dani! Entonces, justamente, justamente es, lo que, es lo que me dijo, o sea, a ver... Yo lo veo bastante bien a Edson Álvarez. En partidos como esto es donde él pone el carácter. Y además, y además, Kerry, lo que tú decías ahorita, lo del balón. Que ha mejorado mucho con el balón. Porque tampoco es que estoy de acuerdo contigo de que, de que tiene que robar y, y distribuir. Pero también de repente ves esos pases sí. ya entre líneas de, de Edson. Bastante, bastante buenos. Así que, eh, y ya, para acabar de presumir, ¿por qué no decirlo? Eso. También te Fandai, te vi de puntitas, esa, ¿eh? esa foto que tengo para, ahí con él. Para que no se viera tanto sí, la distancia altísimo. entre es los dos. Altísimo. Sí, 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 está altísimo. Y, y, y la foto me ayudó porque no me veía tan, tan, tan chaparrito. Así que, pero verlo de frente, sí, es enorme. Y, y, y muy buen tipo, ¿eh? Dicho de paso, muy buen tipo. Eh, metemos esto. También Neuromexas, porque esto se trata, Kerry, ¿no? Hablar también de lo que está pasando en el fútbol europeo y sobre todo que este partido Liverpool en contra, en contra de, de la, del Ajax. Sí. Y sobre esto, Navarro, para seguir, estaba, o más bien, Sport sacó la noticia de que el Barcelona lo está siguiendo bastante de cerca. ¿Tú, ¿Tú lo ves real, Kerry? ¿Crees que se pueda llegar a dar esto? O sea, a ver, 
Empecemos por la parte de que sí lo está siguiendo, ¿no? Eso es una realidad. Ahora, ¿está entre las prioridades? Esa ya es una historia completamente distinta porque no lo está. Hay 60 millones de razones por las que el Barcelona no se decantaría por Edson Álvarez. Okay. Son esencialmente los Echame 60 una. millones de euros que espera conseguir <risa> el Ajax por Edson sí, Álvarez. Gracias sí, a que Chelsea señor. está muy interesado. Es Ahora, se supone, o en teoría... Además, ahora parece que el Barcelona Dani ya llegó a un acuerdo con Rubén Neves del Wolverhampton, porque la puerta, si todos lo sabemos, es amigui amigui de Jorge Méndez, que es el representante del jugador y pues esencialmente el representante no oficial, digámoslo, de los Wolves. Así que por ahí ya parece ellos, que se cae. Entre ellos, Raúl Jiménez, Oye, eh, Dani, claro que eh, sí. Eh, y si no, también... Fabricio Romano, que es esencialmente el dios de las el transferencias, gurú. el gurú, el gurú de las transferencias, dice que pues Golo Canté no piensa renovar con Chelsea y Barcelona le está echando un ojo, lo que hace que la opción del Barcelona se vea cada vez más lejos, pero que esta opción del Chelsea, la neta, se vea cada vez más cerca. Todd Bolly lo quiere, más allá de los entrenadores, porque Graham Potter estaría considerando un poco más a Caicedo, a quien ya tuvo en el Brighton. Eh, para ese mediocampo, pero Totoli, desde que estaba Thomas Tuchel, le estaba echando el ojo a Edson Álvarez y como propietario de Estados Unidos me parece que además de lo que le puede ofrecer Edson Álvarez en la cancha, pues Bolly tiene idea de lo que representa el mercado mexicano para un club como el Chelsea, sobre todo si le llegan a fichar a uno de nuestros jugadores, entonces que me parece quieren matar dos pájaros de un tiro y por eso no tiene problema en pagar 50, 60 millones de euros por Edson, porque sabe que de una u otra forma los podría recuperar. Y porque va, yo sinceramente eh, Keri, yo, yo creo que va por ahí, o sea, es un tema económico y, y lo estamos viendo en todas las, las transferencias, a ver, los fichajes realmente bastante caros están yendo a la, a la Premier, es cierto que fue una excepción con todo el tema de las palancas del Barcelona en este verano que, que sí tuvieron que, que tirar de de, de chequera, pero yo no creo que vuelvan a hacer una inversión de, de ese calibre, ¿eh? y, y esa oferta que tú me... Y menos ahora eliminados. No, y menos ahora está, exactamente, todo lo que dejan de ingresar en, en Champions, y esa oferta del Chelsea es, 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 es demasiado buena, y yo sí veo más bien a Edson en la Premier antes que en, en la Liga Española, y, 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 y pasa por un lado Keri, de juego, pero también de, de dinero. Sí, y pues tú lo recordarás, es el gran sueño de Edson jugar en la Premier. No en el Chelsea particularmente, sí, sí, sí. pero pues sí en la Premier League. Así que ojalá que se logre. Yo creo que en este momento Chelsea sigue llevando la mano tranquilamente, más allá de estas ofertas que vayan saliendo para meter presión. Y, y esto me trae una reflexión, querido, y, y quiero que me saques de dudas. ¿Qué es mejor para los mexicanos, la Premier League o la Liga Española? Depende, yo creo que la Premier League, ya que se acostumbraron a Europa a la Premier League, porque la Liga de España, lo puedes ver en la Champions, ya no es lo que era antes. Sí, eso es, es, un, es un fracaso tremendo, el de... Es de, el... la nueva Serie A. Sevilla, Barcelona y Atlético de Madrid fuera. Y Atlético de Madrid y Sevilla todavía están viendo, bueno, sobre todo Atlético, si siguen en la Europa League, ¿eh? que, que, que en una de esas... Si llega a Europa, ¿eh? porque están cual. en último. Eh, Sí me parece que el futbolista mexicano que llega a la Premier 
tiene que estar primero en Europa, Keri. Y, y te pongo el caso de Santiago sí. Muñoz, ¿no? Que, que bueno, pues se fue bastante chavo, sin tanto rodaje. Bueno, le ha costado tremendo y, y, y según la información que tú manejas y que maneja mu mucha gente, pues ya se estaría regresando, ¿no? Viene de regreso, sí. Sí, viene de regreso. Se va a... Muy probablemente en Santos pensaban darle salida, pero ahora Chivas está interesado en el Muda Aguirre y, y cosas así ya que... En México, Santi muy probablemente regrese a reportar con Santos el 22 de noviembre y quedarse con Santos ya sea un torneo y ver qué pasa el siguiente verano o más tiempo. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Eh, y, y mientras hablamos, Kiri, bueno, pues haciendo memoria, hijo, es que tampoco es que les haya ido, o, o más bien el tema es que no ha habido tantos mexicanos en la Premier, no les ha ido tan mal Pero, a los que han estado. Bueno, Raúl Jiménez. No les ha ido tan mal, ¿eh? Chicharito. Eh, Jared. Si, no, si nos regresamos mucho, Jared Borghetti. Eh, y, y sí te digo que, que por una u otra razón no llegan muchos mexicanos. A ver, le fue bastante mal a Pablo Barrera. A la Jun también le fue bien. Sí, sí, sí. O sea, la, incluso la, la, en su etapa con el Watford no lo hizo y nada se mal. Jugó porque llegó cuando está todavía en la segunda división. Llegó directo. El, el Watford. Sí, a la Jun creo que no le fue mal. Eh, al equipo que, por cierto, es fanático Elton John. Y eh, Pablo Barrera, sí, na nada, nada bien, nada bien, Keri. Sí. Eh, pero bueno, se han escuchado muchas historias de, de, de aquel entonces, que también está muy chavo Pablo Barrera, y que tampoco sabía muy bien a dónde llegaba. Es decir, a sí le costó mucho el sí. tema de, de ah, la adaptación. Salcido también andaba bien con el con full. full. Después se regresó por temas personales, pero andaba, andaba bastante bien. bien ¿eh? razón. Fue, al parecer, trascendió que había sido un asalto o algo así en su casa, ¿no? no, no ahorita sí, no, sí, sí. no recuerdo bien, pero fue, fue extra fútbol, exacto, lo, lo que hizo que, que Salcido se haya regresado. Así que, pues mira, estoy de acuerdo con ese punto que dices pero sí creo que cualquier mexicano que vaya a la Premier tiene que tener un paso por alguna liga europea. Si no, va, va a ser demasiado, Chris. va a ser demasiado lo, lo que pase. Y hablando de mexicanos yendo a Europa, ¿cómo te caería algunos tuzos, Kerry, en la liga holandesa? Bastante, bastante bien. Y en teoría, en nuestra escaleta, la que nos hizo Guichito, íbamos ah. a hablar de los, de los tuzos al Ajax, pero... Uno de ellos no va para el Ajax. Y era Dígame. algo que yo ya sospechaba, Dani. Kevin Álvarez, sobre todo desde que sale desde la gente de Pachuca este rumor de que el Ajax lo estaba ojeando, me parecía algo sospechoso. Porque el Ajax, pues obviamente acaba de contratar a Jorge Sánchez. Jorge Sánchez lo está haciendo bastante bien, ¿eh? su adaptación sí. está siendo sorprendentemente rápida. Entonces, sí. no hay ninguna lógica en que el Ajax esté buscando... Otro lateral derecho, más o menos de la misma edad, mexicano, para ese puesto. Lo que pasa es que el PSB está muy, muy interesado en Kevin Álvarez. Es el PSB el que siempre ha estado más interesado que incluso el Ajax, que lo podía haber jalado desde antes. Y entonces, pues obviamente estos rumores salen para meterle presión a los granjeros que ya están analizando, mandar una propuesta, incluso antes de que empiece la Copa del Mundo, para tratar de firmar a Kevin Álvarez, ya sea en enero o firmarlo, dejarlo seis meses y que en verano llegue a la Eredivisie, Dani, ahí ahí donde tienes tú muy buenos amigos en Eindhoven Oye, esa es una gran noticia Keri, y si se llega a dar, créeme que esa me hace mucho más sentido que lo del Ajax y lo acabas tú de mencionar perfecto ¿eh? mientras que del lado del PSB, esa lateral derecha Vaya que han sufrido, ¿eh? Sufre vaya, vaya que han sufrido, sí, y, y por eso sí, sí me 
por lo menos me cuadra más que sea el PSV y, y no el Ajax. Además, teniendo en cuenta eh, esta eh, buena relación ¿no? que hay entre el fútbol mexicano y, y, el, uh, y el holandés. Por cierto, el Ajax firmó un convenio con el Pachuca hace uh -huh. poquito. Cosa que, que llamó la atención en PSV, Keri, porque bueno, pues ellos, ellos ya le han hecho dos compras y bastante, iba a decir generosas, pero bien, donde pusieron bastante dinero por, por Chucky y por, uh, por Guti. Pero eh, cuando hace ya algunos años, PSV cerró ese convenio con Chivas. Entonces, bueno, fue, fue como. Sí. Bueno, tú, tú le hablaste a ella, yo le hablé. Aunque estos convenios son para no sé. todo tipo de trabajos, más que para fichajes. Seamos sí. sinceros. No, o sea, no, no para es cierto. Eso otro es cierto, tipo de desarrollos. Después meten esta parte. Ay, no, sí, sirve este convenio para mandar chavos allá, pero sí. no, no funciona tan así, porque además hay un montón de clubes mexicanos con un montón de convenios de clubes en Europa y no mandan a los chavos. O sea, no es más para cuestiones de cómo se trabaja y cómo se desarrollan las fuerzas básicas, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Algún entrenador que venga para acá y para allá. Eh, Luis Chávez, eh, Keri, otro de los eh, nombres que han surgido con fuerza es, de los tuzos. ¿Qué nos puede decir Luis Chávez? Es que eso fue lo que pasó. O sea, hay visores, obviamente, de Ajax en Pachuca que estuvieron en la semifinal frente a Monterrey, que en teoría iban a ver a Kevin Álvarez, pero lo que les gustó fue Luis Chávez. Les interesa mucho, les gusta el perfil del jugador. Luis Gerardo Chávez es el mejor recuperador, está en el top 3 de recuperadores de la Liga MX. Y además, justo en esta parte que le criticó, por ejemplo, Snyder a, a Edson Álvarez, Luis Chávez es el mejor recuperador que una vez que roba el balón, da progresiones hacia adelante en la Liga MX. El problema... Es que tiene casi 27 años y entonces ahí es donde la mm. gente de Holanda no sabe si arriesgarse por un jugador de 27 años que nunca ha estado en Europa. Eso es lo que le juega en contra. Sin embargo, sé de muy buena fuente que Luisito se quiere en Europa y va a hacer todo lo posible porque le consigan un lugar allá. Sobre todo ahora que va a estar en el Mundial porque está en la lista de 31 y está, va a estar en la lista de 26, ¿eh, Dani? Luisito Chávez va al Mundial. Ah, sí. Sí, sí. Lo, lo, lo damos ya, ya en esa de 26. Ponle palomita. Mira, ok, yo, yo, yo lo tenía ahí entre esos probables, ¿sabes? Que, que a lo mejor, pero mira, ok, mira, lo, le, le ponemos entonces esa palomita y obviamente el día del mundial, claro que, que le abre esas posibilidades que tú dices y sí, vamos a ver si la edad a final de cuentas no, no le juega en contra, pero de que sería un muy buen fichaje, seguro. Eh, y ya que estamos hablando de, de estos eh, probables fichajes o, o de algún jugador que pueda salir, hay otro que se hable que que pueda salir de la Liga MX o de cualquier otro lado, MLS puede ser, mexicano obviamente, a Europa. Por ahora, que yo lo tenga bien en el radar, no. Pero no descartes que pueda haber sorpresas. Eric Sánchez, que me, me gustaría que tuviera más chances, por ahora tampoco se habla mucho al respecto. Alexis Vega quiere irse, pero pues depende sí. de que llegue la oferta. Entonces, hay más chavos intentándolo. Dependen ahora sí que de las ofertas que ya sea que lleguen o que sus agentes puedan conseguir. Venga, vamos a las cortitas de al pie. Fernando Hierro llegando a, a las chivas. Eh, a ver, lo tenemos eh, visto como director deportivo en, en la selección española, que después tuvo que ser bo bombero, echarse ese bomberazo y le fue bastante mal allá en Rusia, Kerry. Bueno, pero ahí no lo podemos culpar a él, sinceramente. También en el Oviedo, en el Málaga. Un poco sí. <risa> bueno, pues sí, pero bueno, él, ahora sí que estaba pasando y con a ver tú, <risa> ponte ahí. Eh, ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a Fernando Hierro en Chivas? Pues creo que va 
a depender de que le den chance de trabajar, ¿no? Porque el problema con Chivas es que hay muchas manos metidas ahí. Entonces, o sea, está a Mauri, está la familia de Mauri, está Marcelo Micheleaño, está también la gente que ya estaba adentro. Entonces, todo el mundo quiere meter a la mano y va a depender en gran medida de que realmente dejen que, que Hierro trabaje. Y según el plan de Hierro es hacer de Chivas un semillero de jugadores para Europa. O sea, eso es por lo menos lo que dijo en la conferencia de prensa. Aunque también soltó ahí un latigazo de que no, el jugador mexicano no es particularmente ni organizado y medio flojito a la hora de entrenar. Entonces, ¿qué? por eso les cosa. cuesta más trabajo. Eh, Luis Vangal, antes de nombrar al Tata Martino, tuvo eh, pláticas con Federación Mexicana y uno de los motivos por los que dijo no, yo no le entro, fue aquella fiesta aquella fiesta donde bueno pues Héctor Herrera fue el que salió más perjudicado que... en esas fotografías la de los vasos rojos, es correcto es correcto, y, y sí, ese fue el argumento también de, de Luis Vangal, Chucky Lozano Keri, está de vuelta el Napoli está firmando una tremenda temporada, tanto en Serie A como en la Champions buenas noticias, ¿no? sí, buenas noticias Está llegando a este punto más alto, lo platicamos en el episodio pasado, si no nos escucharon, vayan a escuchar el episodio pasado en cualquier plataforma de podcast o en el canal de YouTube, así que ahí vayan a verlo, pónganos cinco estrellitas también. Y una última rápida Dígamela, y el Dani que échamela, acaba de salir. Échamela. Te, te gatito corona, su fecha del alta médica está programada para entre el día 1 y 2 de diciembre. No. En Sevilla lo tienen claro. Y ha habido reclamos, sobre todo por parte del Sevilla, a la selección mexicana que les parece descabellado, que a pesar de que más o menos esta información la tiene clara también la selección mexicana, estén pensando en llevar a Tecatito Corona al Mundial y a la concentración con la selección mexicana dos o tres semanas antes de que sea la alta médica y de que pueda empezar a trabajar con el grupo. Así que va a haber ahí... Líos con la selección mexicana y con Sevilla. Tecatito Corona obviamente le dijo al Sevilla que él sueña con ir al Mundial, pero pues el Alta América no parece dar muchas esperanzas. Estaría listo para la segunda jornada, listo para empezar a entrenar apenas en la segunda jornada del Mundial. Así que sí. va, va a haber novedades. Sí, digo, si alguien tenía esa esperanza de que llegara el Tecatito, con lo que vas a decir. Esa esperanza se esfuma y, y no tendría que ir al Mundial. Sinceramente, Tequito Corona no tendría que ir al Mundial porque al final de cuentas no, no, no le da el, el, el no tiempo. Yo que lo hicieron como, como especie de colchón. Y el tema, vamos a ver qué pasa con, con Raúl Jiménez. Yo sé que ya estamos despidiéndonos. ¿Qué pasará con Raúl Jiménez? ¿Tú crees que alcanza a llegar o no? Pues es que ese parece que en la selección dicen que sí, pero después de saber esto de Tecatito, no sé si sea que sí realmente está o quizá vayan a forzar para, para que esté. Entonces, habrá que esperar. Ah, pues, eh, vamos, vamos a esperar. Llegamos al final de esta edición de Euromexas. Muchísimas gracias a toda la gente que decimos, ya nos, sea que nos haya escuchado en radio, nos haya escuchado en podcast. No se olviden, Keri, no se olviden, por favor, de seguirnos en eh, cualquier plataforma de audio. Danos cinco estrellas en Spotify si nos están escuchando por allá. Suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y Keri, muy importante, ¿eh? activar la campanita para que les avise eh, cuando subamos nuevo video. Exacto, exacto. Recuerden que gracias a Footbox estamos aquí con ustedes. Gracias a toda la familia de Footbox, a Wichito, a Fede, una vez más por, por hacer todo esto posible. Descárguenos en su plataforma de podcast favorito. Pónganos cinco estrellas, como dice Dani. ¡Ay, Dani! 
Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, Keri. La próxima semana estaremos hablando de todo lo que ocurra con los mexicanos en el fin de semana. Yo también les estaré explicando cómo me fue en Anfield. Me emociona mucho, eh, Keri. Me emociona, me emociona bastante estar en ese partido de Champions donde va a estar un mexicano. Obviamente, Irving, el Chucky, Lozano. Así que les estaré diciendo todo lo que haga nuestro muñeco diabólico. Keri, gracias. Esto fue Euromexas. Esto fue Euromexas. Solo por Footbox.